재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 8월 26일 일요일 돈다방 미쓰리 2부 시작하겠습니다. 자 이날 발표한 경제 지표가 7월달 내구제 수출 실적이 전월 대비 1.7% 감소했다. 월가 조사치에서는 뭐 월가 조사치에서도 증가보다는 아주 감소했겠구나라고 예상을 했는데 월가 조사치 0.8% 예상보다 더 많이 감소했습니다. 제가 어제 방송인가요? 어, 미국 경제 지표가 뭐 5월달, 6월달, 7월달 잘 나왔고 그런데 금리 인상의 영향을 받은 주택 지표, 기존 주택 판매와 신규 주택 판매는 뭔가 기조가 좀 깨지고 있다. 그리고 또 하나 좀 관심 있게 지켜봐야 될 부분이 8월 달에 나온 경제 지표들은 7월 달보다는 좀 약하게 나왔다. 결국 이 얘기는 제가 미국이 FOMC가 하반기에 점진적인 금리 인상을 할때 아유, 미국 경제가 예전 같지 않아서 좀 둔화돼서 그래서 금리 인상을 좀못 하겠네요라고 하면 어 자존심 상하니까, 쪽팔리니까, 좀 다른 핑계, 아, 미국은 경제가 되게 좋은데요. 아, 트럼프 행정부의 무역전쟁 때문에, 혹은, 뭐, 터키로 인한 어떤 신흥국의 금융위기 때문에 저희가 못하겠습니다. 혹시 이런 카드를 쓰지 않을까라는 예상을 했고요. 물론 뒷부분에서 제롬 파월 연준 의장의 어, 잭슨홀 미팅 이야기를 말씀을 드리겠습니다만, 사실 저는 조금 잭슨, 어, 잭슨홀 미팅에서 발언한 제롬 파월 연준 의장의 이야기를 들으면서 트럼프 대통령의 눈치를 좀 많이 보고 있구나라는 생각을 개인적으로 했습니다. 예, 어, 뭐 하여튼 그 부분은 뒷부분에서 다시 말씀을 드리도록 하겠습니다. 7월달 내구제 수구 실적은 수주 실적은 월가 조사치보다 더안 좋게 나왔다라고 보시면 될것 같고요. 어, 뉴욕 애널리스트들은 제롬 파월 의장의 완화적 발언이 주가 상승 동력이 될 것으로 기대하고 있다. 자, 이날 파월 의장의 연설에서 가장 핵심은 인플레이션이 2%를 넘을 것으로 보지 않고 있다라고 말한 점이다. 그는 금리 인상의 점진적인 속도가 여전히 적절하다라고 말했다라고 이야기했고요. 9월달 기준금리 인상 가능성 96% 반영되고 있고 VIX 변동성 지수 3.38% 하락해서 11.99포인트로 예, 내려왔습니다. 자, 아, 오늘은 제일 중요한 이야기가요. 음, 제롬 파월 연준 의장의 잭슨홀 미팅이죠. 지금 제롬 파월 연준 의장이 처음 FOMC의 의장을 맡으면서 어, 잭슨홀 미팅엔 처음 참석하게 되는데 잭슨홀 미팅에서 제롬 파월 연준 의장의 이 멘트들이 뉴욕 증시 시장에 힘을 실어주고 있다라고 저는 평가하고 있고 그 이야기가 가장 중요하니까. 예, 미국과 중국의 무역 분쟁 이야기를 좀 먼저 어, 처리하고 그다음에 잭슨홀 미팅에 대한 이야기를 전해드리도록 하겠습니다. 우리가 지난주 22일부터 23일까지 중국과 미국이 워싱턴에서 차관급 협상을 했으나 뭐 내놓은 얘기는 그렇게 없었어요. 그래서 어, 이 미국과 중국의 차관급 협상이 끝난 다음에 미국 백악관 부대변인이 뭐 우리는 그냥 서로의 입장을 확인했다라고 얘기했고 그 서로의 입장은 결국 미국 우리가 좀더 강해라고 보는 미국 측에서 무조건 미국과 중국의 무역 관세 부과 무역 전쟁에 있어서는 공정해야 되고 호혜적이어야 되고 뭐 이런 얘기를 하면서 결국 자기네들에 대한 어떤 얘기 즉그 얘기는 결국 중국한테 꿇어라고 한 의견을 어필한 것뿐이다 물론 
그 8월 20일부터 23일까지 워싱턴에서 진행된 미국과 중국의 차관급 무역 협상은 일단 차관급이기 때문에 기대감도 없었고 또 하나는 중국 측에서 야 우리가 니네 물건 좀더 사줄게라고 제안을 했지만 미국이 원하는 건 그게 아니야 그게 중요한 게 아니야 야 니네가 물건 그거 몇백억 달러 사주는 거 그게 중요한 게 아니야. 니네가 지금 하는 짓 보면 특히 뭐 지적 재산권이라든가 이런 거 부분에 있어서 분명히 어떤 미국의 기술이라든가 다시 말씀드리면 저는 이 미국과 중국의 무역 분쟁이 언젠가는 어떠한 식으로 협상이 되겠죠. 예. 그런데 저는 솔직히 11월 달에 중간 선거 있기 전에 완전히 끝난다라고는 보지 않습니다. 왜냐하면 지금 부딪히는 부분이 단순히 정말 뭐 서로 무역 어떤 적자에 대해서 뭐 뭔가 억울해서 이런 게 아니라 서로 무역 적자에 대한 사이즈의 문제가 아니라 언론에서 얘기하는 뭐 미국이 중국의 미래 먹거리를 건드렸다. 근데 그거는 중국의 미래의 먹거리가 아니라 중국의 그 기술력에 언제든지 언젠가는 미국을 위협할 수 있는 그게 뭐 기술력이든 아니면 뭐 가격적인 면이든 그랬을 때 미국 입장에서는 어떻게든지 막아내야 되는 거고 그러다 보니까 중국에서 우리가 뭐 700억 달러 물건을 니네 사줄게라고 하는 부분에 있어서 미국은 됐거든 우린 금액이 중요한 게 아니야 라고 어 뭔가 그 선을 좀 구웠고 그리고 지금 미국이 기분이 나쁜 이유는 야 지금 위안화 가치가 계속 하락하고 있는데 이거 니네 중국 정부가 일부러 용인하는 거지 가만히 보아하니까 지난 뭐 7월 달 중국의 외환 보유고도 뭐두달 연속 좀 소폭이지만 상승했고 니네가 지금 중국 어, 니네가 지금 중국의 외환 보유고 증가하고 있으니까 급백 믿고 지금 위안화 평가절하 용인하는 거지라고 하고 있는 부분이거든요. 자이 얘기가 왜 중요하냐면 조만간 2018년도 하반기에 뭐가 있냐면 바로 미국 재무부의 환율 조작국 지정이 있습니다. 어, 트럼프 대통령이 대통령으로 취임하자마자 중국을 환율 조작국으로 지정할 거다라고 예상했지만 트럼프 대통령은 중국으로 날아가서 아이고 시진핑과 내가 얼마나 친한데 하면서 우회를 보이면서 내가 왜 중국을 환율 조작국으로 하느냐라고 하면서 그 이슈가 아무런 문제가 없는 것처럼 그냥 무사히 넘어가고 있으나 최근 돌아가는 상황을 보면 예, 혹시 이 미국과 중국의 무역 협상 부분 그리고 특히 이런 부분이 트럼프 대통령의 어떤 정치적에 정치적 어떤 영향력이라든가 이런 것들에 대해서 피해를 주거나 혹은 트럼프 대통령이 자기한테 불리한 어떤 정치적 상황을 관심사를 돌리기 위해서 중국을 외환 그러니까 환율 조작국으로 지정할 수 있는 가능성도 열어놔야 되거든요. 제가 어 아까 일본에서도 여러분께 좀 부탁 말씀드렸지만 주식이라는 거는요 이렇더라고요. 이렇게 될것 같아. 그러면 그게 쭉 가는 게 아니라 이렇게 될것 같아가 주변의 어떤 이슈들이 계속 변하고 거기에 대해서 큰 가닥은 그냥 가지만 언제든지 변할 수 있는 그래서 뭐 정치도 생물이라고 하고 주식도 생물 저는 이제 살아있는 유기체라고 표현을 하는데 그런 것처럼 지금 미국의 FOMC에서 금리 인상을 점진적으로 갈것 같다라고 얘기하면서 달러가 약세화가 되고 뭐 분위기 꽤 좋아질 것 같죠. 그런데 이게 연말까지 끝까지 가는 게 중요한 게 아니라 그 이외에 산재되어 있는 일들 
정신 차리고 보면 며칠 전에 뭐 트럼프 대통령 당장 탄핵설 얘기 나왔고요. 공화당에서조차도 지금 트럼프 대통령 정말 어떤 증거가 발, 발견되면 증거가 확인되면 우리 공화당도 트럼프 대통령 탄핵에 앞장설 수 있어 이런 얘기도 나왔고 그럼 결국 트럼프 대통령 입장으로서는 뭔가 그런 미국 내에서 정치적인 문제를 대외로 바꾸기 위해서 뭔가를 할 거라고요. 분명히 그걸 뭐 예를 들면 어 김정은이를 미국으로 불러서 미국 국민들 보는 앞에서 정상회담 하면서 뭐 종전 선언하고 뭐 비핵화 그냥 하고 할지 아니면 오히려 더 대외적인 분위기를 불안하게 조성을 할지 이거에 대해서는 저는 모르는 일입니다만 여하튼 여러분들께서 2018년도 남은 하반기를 투자를 하시면서 야 이제 미국 FMC에서 금리 인상을 점진적으로 한다 그랬으니까 이제 미국 증시가 막갈 거야라고만 보시면 굉장히 위험하다라는 거죠. 자, 근데 그래서 20일부터 23일까지 미국과 중국이 차관급이 만났으나 이렇게 의견이 달랐습니다. 그런데 제가 어제 방송에서 미국이 이번 무역 전쟁에서 중국을 누를 거라고 생각하고 있다. 그 이유 중에 하나가 백악관에서조차도 지금 미국이 저지르고 있는 이 무역 관세 때문에 중국 경제 자체가 지금 흔들리고 있다. 이런 보고서까지 나오고 있으니까 그 얘기는 결국 미국이 야, 니네 중국 조금 있으면 우리한테 무릎 꿇을 거야. 그리고 꿇게 하기 위해서 더 강하게 더 무섭게 지금 더 몸집을 크게 무섭게 보이고 있는 거잖아요. 그러다 보니까 중국 입장에서는 사실 어 아주 객관적으로 냉정하게 계산을 해 봤을 때도 이게 진짜 극단적으로 가게 되면 중국이 불리하다는 걸 알겠죠. 그래서 제가 처음에 미국과 중국의 무역 분쟁이 진행이 됐을 때, 어, 뭐, 여러분들께서, 아이, 야, 뭐, 이게 잽이 되냐? 미국이 당연히 이기지? 이런 말씀을 해 주셨을 때 제가 뭐라고 말씀드렸냐면, 뭐, 중국이 미국을 이기고 이런 문제가 아니라 최소한 괴롭힐 수는 있을 거다. 왜냐면 그게, 2등으로서의 어떤, 어, 장점이거든요. 3등은 넘버 3는 1등한테 개길 수 없지만, 넘버 2는 넘버 3보다 넘버 2에 있는 중국 입장으로서는 더 미국을 가깝게 봤고, 그리고 중국 입장에서는 이미 2008년도에 미국의 금융위기를 겪었을 때, 아이고, 야, 절대 무너지지 않을 것 같은 철옹성 같은 월스트리트가, 야, 서브프라임 모기지 때문에 무너졌냐? 이런 걸 한번 겪었기 때문에 언제든지 중국 입장으로서는 기회를 노리게 되는 겁니다. 그러다 보니까 중국 입장에서는 이번 협상 20일부터 23일까지 진행된 협상에서는 아무런 얘기가 나오지 않았는데 중국 상무부에서는 여전히 좀 대화를 하려고 노력을 하고 있는 것 같아요. 중국 상무부에서 건설적이고 솔직한 교류를 했다라고 얘기했고 어제 미국 백악관 부대면인은 뭐 그냥 의견만 견해만 나눴을 뿐이다라고 얘기하고 그 추후에 뭐또 만날 거고 뭐 이야기가 계속될 거고 이런 이야기가 나오지 않아서 미국 시장이 불안해서 빠졌다라고 했지만 미국 상무부 입장에서는 양측이 미국과 중국이 다음 단계를 위해서 접촉을 계속 유지할 거다라고 언급하면서 향후 협상 지속 가능성을 부각시켰습니다. 또한 중국 중앙은행 즉 인민은행은 위안화 가치 안정을 위해서 거래 환율 산정 시 경기 대응적 요소를 다시 도입시키로 
결정을 했어요. 그러니까 이 얘기는 20일부터 23일까지 미국과 중국이 무역 협상을 하는 과정 중에 뭐 차관급이라서 어떠한 게뭐 결과물이 나오지 않았다 이렇게 단편적으로 해석할 수 있는 부분이 아니라. 분명히 전일 미국의 부대변인이 얘기했던 것처럼 뭐 호의적인 공정성이나 이런 얘기 했다면 결국 미국이 중국을 많이 압박했겠죠. 뭐 어제 전해드렸던 얘기인데로 야 니네 우리 관세 부과하니까 니네 막 경제가 흔들리지 우리 더할 건데 뭐 이런 식으로 했고 또 중국 입장에도 지금 경기가 둔화되는 모습이 나타나고 있고 그다음에 부채 문제가 부각되는 것도 있고 여러 가지 또 중국 내에서 안고 있는 문제들이 있다 보니까 중국 입장에서는 어. 조금이라도 뭐라고 생색이라도 내는 생색 위안화 가치 안정을 위해서 거래 기준 환율 산정 시 경기 대응적 요소를 재차 도입하기로 하면서 이날 위안화가 강세로 전환됐습니다. 이 얘기는 뭐냐면 미국한테 중국이 봤지 우리가 인위적으로 위안화 가치 하락시키는 게 아니라 우리 이렇게 노력한다라고 어, 하는 척만 보이는 거죠. 저는 여전히 저는 여전히 지금 위안화 가치가 하락하는 것에 있어서 중국 정부가 어, 플랜을 짜고 인위적으로 하던 아니면 뭐 위안화 가치 하락이 되는 거를 용인하던 뭐 어떤 저는 중국 정부 당국이 조정하고 있다라고 보고 있는 거고 그리고 저는 그렇게라도 생각을 해야지만 이 시장에서 발을 안뺄것 같아요. 그렇지 않고 지금 위안화 가치가 만약에 하락하는 이유가 신흥국의 어떠한 문제, 터키 문제, 그게 아니라 중국 금융위기 2008년부터 막 얘기 나왔었었는데 언젠가는 저게 터질 것 같은데 뭐 이렇게 해석이 돼버리면 아, 아마 10년 주기설이니까 10년 전에 미국의 금융위기 터졌을 때 중국이 안 터졌는데 이번에는 중국이 터지나? 어, 경제도 둔화되고 이렇게 해석이 돼버리면 그래서 위안화 가치하락이 평가가 되는구나라고 해석이 돼버리면 중, 어, 증시를 보기 좀 어려울 것 같거든요. 그래서, 어, 중국은 부정하지만, 음, 그리고 부정해야 되죠. 거기다 대놓고 중국이, 그래, 어쩔래? 내가 위안화 같이 절하시켰다. 어쩔래? 라고 하면 이거는 붙겠다는 거거든요. 그래서, 어, 뭔가, 어, 이 전략가들이, 음, 전쟁에서도 자기의 어떤 진정한 전술 같은 건 보여주지 않죠. 예, 그런 식으로, 어, 아니라고 얘기하면서도 저는 여전히 중국이 어, 위안화에 대해서 특히 외환 보유액이 지금 달러 강세 기간 동안에도 증가됐다는 부분에 있어서 뭔가 중국은 어느 정도 위안화 가치가 더 하락해도 버틸 수 있을 거라는 어떤 그런 자신감을 얻었기 때문에 지금 위안화의 어떤 움직임은 중국이 용인하고 있다라고 보고 있는 거고 지난 20일, 23일 날 워낙 미국이 푸셔를 많이 가했을 거라고 봐요. 딱 부대면인 하는 얘기가 뭐 호혜성 이런 얘기 하는 거 보니까 일단 둘이 대화가 안 통했을 거고 했을 때 중국 입장에서는 우리는 니네와 계속 대화하고 싶다라는 거를 뭔가 어필하기 위해서 이렇게 어, 이 경기 대응적 요소를 기준 환율 한정 시에 도입하기로 했는데 이거는 그냥 일시적인 액션이라고 전 보고 있습니다. 자 트럼프 대통령은 중국이 무역 문제로 북한 비핵화에 도움을 주지 않을 것이다라고 얘기하면서 폼페이오 국무장관의 방북을 취소했는데 그렇다고 완전히 지금 북미 분위기가 냉각되고 이런 게 아니라 여전히 트럼프 대통령은 김정은을 만나고 싶다라고 얘기하면서 희망의 모습을 나타냈죠. 이건 희망의 모습이 아니라 굉장히 전 전략적으로 보고 있고요. 어, 과연 지금 트럼프 대통령은 어쩌면, 어쩌면, 저는 뭐, 트럼프 대통령이 이번에 폼페이오 국무장관의 방북을 취소시킨 이 카드는 일타쌍피, 예, 
일타상피라고 생각을 하고 있는데 그 이유 중에 하나가 아, 조금 더 고심하는 거죠. 지금 미국 정치권 내에서 트럼프 대통령이 지금 코너에 몰리고 있고 트럼프 대통령 입장으로선 분명히 무언가 이거를 어, 좀 이렇게 전환시킬 수 있는 그런 것들의 시나리오를 좀 쓰기 위해서 오히려 폼페이오 국무장관의 방북을 취소하고 조금 더 전략을 세우고 왜냐하면 이번에 폼페이오가 북한을 가게 되면 분명히 제2차 북미 정상회담 이야기가 나올 거기 때문에 구체적으로 일정 그랬을 때 트럼프 대통령 입장으로서는 달력도 보고 계산기도 두들겨가면서 언제쯤 내가 이거를 극적인 어떤 쇼를 보여주나 언제쯤 내가 김정인이를 북한에서 미국으로 불러가지고 짜잔하고 보여주면서 뭔가 이 정치적 위기를 좀 모면할까 이 계산기를 조금 더 두들겨 보기 위해서 폼페이오 장관의 북미 방부 취소를 했고 또 하나는 지금 얘기했던 것처럼 중국의 무역 분쟁으로 인해서 약간 중국을 견제하기 위한 카드로도 사용될 수 있으니까 트럼프 대통령 입장으로는 폼페이오 국무장관의 방북 취소 카드는 나쁜 카드는 아니었다고 생각이 듭니다. 자 그리고 정치적 이슈를 좀 보면은요 트럼프 대통령의 사업체인 트럼프 그룹을 그룹에 재정을 총괄하는 앨런이 연방 검찰의 성추문 합의금 수사 관련돼서 처벌, 처벌을 면제받았다는 얘기를 보도가 됐습니다. 이 얘기는 뭐냐면, 아, 트럼프 그룹의 재정을 총괄하는 앨런이 검찰한테 뭔가를 제공했구나, 제공하고 면제부를 받았구나, 라고 해석이 되면서, 물론 명확하진 않지만, 지금 이미 트럼프 대통령의 측근들이 유죄를 받으면서, 어, 왜, 뭐왜이 사람은 면제받았지? 그리고 트럼프 대통령의 개인 변호사가 그거 뭐뭐 뭐 선거 비자금 뭐그뭐뭐 뭐, 뭐 불법 자금 이거 다 트럼프 대통령 한 거다 이런 식으로 이런 식으로 불다 보니까 지금 시장에서 정치계에서는 트럼프 대통령의 어떤 주변 인물들 인물들이 뭔가 어 범죄 연루되고 이랬을 때 조금 이렇게 죄를 면제받거나 이런 행동들이 나올 때마다 아이고 아이고 불었네 불었어 저 트럼프가 시켰다고 했네 라는 식으로 해석을 하면서 점점 더 지금 트럼프 대통령을 몰고 있죠. 트럼프 대통령은 어, 아마도 아마도 어, 조금 더 계산기와 달력을 보면서 폼페이오 국무장관의 방북을 계획해서 어, 아마 지금 어떤 이 정책 위기감을 김정은을 미국으로 불러들이면서 좀 해소하기 위한 노력을 좀할것 같다라는 생각을 개인적으로 해봤고요. 그리고 또 하나 중국이 무슨 짓을 했냐면 음, 은행 관련해서 금융 관련해서 은행과 자산 운영사의 외국인 투자 지분을 완전히 없앤다고 했습니다. 물론 지금 당장 없애는 건 아닌데요. 현재 지금까지 외국의 단일 기관은 중국 내 지분을 최대 20%까지 보유할 수 있는데 아, 지난 6월에 축소된 예, 어떤 외국인 투자 네거티브 리스트를 발표하면서 외국인들의 투자 자금을 유치하겠다고 확대하겠다고 밝혔습니다. 따라서 증권회사, 펀드관리회사, 선물회사, 생명보험회사의 외국 자본 지분을 52%까지 확대하고 2021년까지 51%의 지분 제한 역시 전면 폐지해서 완전 100% 오픈을 하겠다고 했습니다. 결국 이런 이야기는 미국이 원했던 야 니네 빨리 개방해 개방해 했던 부분을 어느 정도 중국이 용인해서 수용해 준게 아니냐. 그런데 여기서 또한 가지 중국은 우리나라 같은 경우는요, IMF 때, IMF 때, 어, IMF 당하고, 어찌 보면 우리나라 금융시장은, 
어, 정말 외국계 자금을 받아들일 어떤 준비가 없는 상태에서 외국계 자금을 받아들이게 됐습니다. 그래서 제가 한번 말씀드렸던 것처럼 그때 어떤 일이 벌어졌냐면 이 주식시장이 막 이제 열리는 동안에 어떤 기업이 외국계 자금을 차입했다! 라고 그런 소식만 들려도 주가가 올랐어요. 돈을 빌렸다고 하는데 이런 거죠. 완전히 의뢰의 마음인 거야. 누가 우리한테 돈을 빌려줘? 근데 우리를 믿고 돈을 빌렸대, 빌려줬대. 와, 그럼 저렇게 외국인이 돈을 빌려줄 정도의 기업이면 괜찮아. 그래서 그런 기업들이 외국인은 외국인으로부터 돈을 차입했다라는 소식이 나오면 그 주가가 올라가기도 했었거든요. 그러다 보니까 너무 준비 없이 IMF 이후에 시장을 전면 개방하고 그 과정에서 어찌 보면 지금 우리가 이렇게 외국인들한테 흘리게, 흔들리게 된 이유도 준비가 안된 상태에서. 오픈을 해버린 게 아닌가. 따라서 중국도 아직 금융 시스템이 얼마 오래 걸리진 않았으나, 어, 약간 다른 관점으로, 과연 이, 우리와, 우리의 어떤 머니 DNA와 중국의 머니 DNA도 다르겠죠? 그랬을 때, 과연 중국은 분명히 이번에 이렇게 외국계 이 투자 제한을 단계적으로 철폐해서 2021년까지 완전 전면 폐지한다고 하면서 미국의 비위를 맞췄거든요. 근데 아마 중국은, 아마 중국은, 어, 많은 준비를 하고 아마 오픈할 가능성이 좀커 보입니다. 예. 그래서, 물론 당장은 이 중국이 이렇게 외국인 투자 지분 제한을 없앤다라고 했을 때 중국 시장을 노리고 있는 미국의 뭐 JP 모건 체이스 이런 기업들은, 이런 은행들은 어, 좋다. 시장에 이제는 뭔가 진입한다. 이래서 기대감을 받을 수 있겠으나, 좀 장기적으로 봤을 때 2021년까지 전면 폐지하는 이 외국인 지분에 대해서 아마 중국 금융권은 철저하게 아마 방어하고 준비하고 오픈을 할 가능성이 전 높다고 생각을 합니다. 중국이 이렇게, 어, 이렇게 준비하고 있다. 뭐 이런 식으로 이제 미국의 비, 비위를 맞췄다. 위안화 평가절하 용인하는 거 우리 아니다. 라는 부분도 비위를 맞췄고, 어, 우리 금융권 지금 당장은 아니지만 여하튼 점차적으로 전면 개방할 거다라고 하면서 미국의 비위를 맞췄습니다. 아마 중국 입장에서는, 어, 이 무역전쟁이 빨리 끝나기를 바라는 부분이 있겠죠. 예, 그랬을 때 일단 비위를 좀 맞춰보고 합의를 이끌어내기 위한 노력은 지금 중국이 더 간절하게 하고 있다라는 거를 좀 느낄 수 있었고요. 그리고 이날 이제, 아, 제롬 파울 연준 의장뿐만 아니라 세인트 루이스 연방은행 준비 총재가 지금 미국의 통화 정책이 완화적인 거 아니다라고 얘기하면서 어이 세인트 세인트 루이스 연방은행 총리 본인은 인플레이션에 대해서 굉장히 매파적인 성향을 가지고 있지만 지금 진전이 보이지 않는다. 그래서 경제가 인플레이션 2% 목표를 갖고 있지만 도달하지 못하고 있는데 우리가 먼저 선제적으로 금리 인상을 할 필요가 없다라고 얘기하면서 금리 인상에 대해서 부정적인 의견을 제시했습니다. 자 이제 오늘의 핵심 내용인 제롬 파월 연준 의장 어, FOMC 의장이 되고 지금 처음으로 잭슨홀 미팅에 참석을 했죠. 어, 이 잭슨홀 미팅은 와이오밍주 잭슨홀에서 열렸고요. 음... 제롬 파울 연준 의장은 점진적인 금리 인상을 계속할 것으로 기대한다라고 했습니다. 그런데 우리가 이 점진적이라는 단어에 소금이 안 되는 게 원래 점진적이라는 거는 자 미국 FOMC에서 금리를 점진적으로 인상합니다. 이게 1년에 3번 한다는 게 점진적인 거지 4번 한다는 게 점진적인 건지 2번 한다는 게 점진적인 건지 기준이 없습니다. 정말 그때그때 달라요. 그래서 처음에는 올해 2017년도 말에 2018년도 세 번의 금리 인상을 전망을 했습니다. 
그때도 그들은 점진적이라고 얘기를 했어요. 그리고 6월 달에 금리를 두 번째 인상하면서 그들은 여전히 점진적인 금리 인상이 필요하다고 얘기하면서 하반기 두 번의 금리 인상을 제시했습니다. 그랬을 때 우리는 점진적이란 단어 속에서 금리 횟수가 늘어났는데 거기에 대해서 어 약간 어 그러니까 최면에 걸려버린 거죠. 두 번의 금리 인상을 한다고 했는데 아니야 아니야 점진적이야 점진적 이렇게 돼버린 거죠. 그래서 아마 달러가 움직이지 않았다면 달러가 강세로 움직이지 않았다면 우리는 하반기 두 번의 금리 인상 하기로 했다라는 것을 여전히 점진적이라고 생각했을 겁니다. 그런데 냉정하게 생각해 봤더니 6월 달에 FOMC에서 금리 인상을 한 다음부터 그리고 금리 인상하고 하반기 금리 인상 두번 한다고 한 다음부터 달러가 막 강세로 진행이 됐어요. 그러자 아두 번은 이게 점진적인 게 아니구나 라는 식으로 뭔가 인식을 하게 됐죠. 그럼에도 여전히 FOMC에서는 점진적이라는 단어를 쓰고 있습니다. 자 미국 경제가 계속해서 확장세를 보인다면 연준은 금리 인상을 점진적으로 단행할 것이다. 자 그런데 지금 미국 경제가 점진적으로 계속해서 확장세를 보이는 게 아니라 지표들이 좀 흔들리는 게 보이고 있고요. 그렇죠? 인플레이션에 대해서 기대했던 목표치 2%에 가깝게 근접을 했는데 그 이상은 넘지 못할 것 같다. 그래서 뭐 인플레이션 우려가 생겨서 금리를 인상해야 되는데 그냥 2% 2%에 근접만 했지 막 3%까지 간다고 하진 않을 거기 때문에 그냥 안정을 인플레이션은 그냥 적당히 안정이 될것 같아서 우리가 금리 인상을 팍안 해도 될것 같다라고 해버렸습니다. 결국 그 얘기는 연준이 금리를 빠른 속도로 올릴 필요는 없다라고 인정한 거고요. 어, 연준에게 필요한 것은 고용이 최대화가 돼야 되고 그다음에 물가 안정의 균형이 필요하다. 따라서 연준에서 연준에서 FOMC에서 금리를 너무 빨리 올려도 너무 늦게 올리는 것도 모두 리스크가 있다. 따라서 이거 빠른 거예요, 느린 거예요. 이거 느린 거예요, 안 빠른 거예요. 이렇게 하는 것을 모든 이 단어들을 총괄적으로 아우를 수 있는 단어가 바로 보다 점진적이라는 것이 최고의 단어라는 거죠. 작년 말에 2018년도 세 번의 금리 인상 할 거예요. 이거 점진적이에요라고 얘기하던 올 6월 달에 금리 인상하면서, 아이, 저희 FOMC는 계속 점진적으로 금리 인상할 거예요. 그래서 하반기에 두번할 거예요. 라는 거든, 이 모든 단어들을 어울릴 수 있는 최고의 단어는 점진적이라는 거죠. 그리고 우리는 점진적이라는 단어에 취하면 안 된다라고 제가 앞서도 한번 말씀드린 적이 있습니다. 자, 트럼프 대통령이 최근 제롬 파월 연준 의장한테, 어, 걔네가, 니네가 금리 인상 자꾸 하니까 내가 열심히 지금 무역전쟁 하는데 니네가 다 지금 까먹고 있잖아. 왜 이렇게 금리 인상하냐? 그리고 사람들, 투자자 여러분들, 저 제롬 파월 연준 의장 참 좋은 사람이고요. 제가 FOMC 의장에다 꽂아놨는데요. 제가 꽂아놨다고 다저 사람 편을 들려줄 필요가 없어요라고 음식으로 FOMC를 대놓고 비판을 했죠. 과연 이 부분에 있어서 제롬 파월 연준 의장은 혹시 미팅홀, 잭슨홀 미팅에서 아니 세상에 어떡하면 어떻게 세상에 대통령이 저를 깔 수가 있어요. 지가 앉혀놓고 이렇게 얘기할 법도 한데 여하튼 어떤 식으로든 근데 아, 제롬 파월 연준 의장은 대통령 트럼프 대통령이 최근 금리 인상에 대해서 비판적인 반응을 한 것에 대해서는 언급을 하지 않았습니다. 그리고 지금 트럼프 대통령이 진행하고 있는 무역 전쟁도 언급하지 않았습니다. 자 저는 어떻게 생각하냐면 제롬 파월 연준 의장이 어, 트럼프 대통령 이 자기를 거기 앉혔으니까 굉장히 고마워하고 있고 그리고 고마워하고 있다 보니까 뭔가 은혜를 입지 않았습니까? 
표현이 좀 이상하지만 그래서 트럼프 대통령이 눈치를 굉장히 많이 보고 있다고 생각합니다. 왜? 잭슨홀 미팅에서 제롬 파월 연준 의장이 트럼프 대통령에 대한 어떤 언급, 그 FOMC 금리 인상에 대해서 비판적인 반응을 지적하면서 얘기하는 건 결국 그건 지적지지 그거는 그거는 트럼프 대통령에게 야씨 네가 뭔데 통화 정책에다가 네가 왜 통화 정책을 네가 주락펴락 하려고 그래 네가 뭔데 그래 라고 하는 것 마찬가지잖아요. 그리고 한편으로는 트럼프 대통령이 진행하고, 진행하고 있는 무역 전쟁에 대해서 언급하는 거. 아유 트럼프 대통령이 무역 전쟁 해가지고요. 아유 이 부분이 금리 인상 우리 결정을 좀 바꿀 것 같네요. 이렇게 이야기하는 것조차 이거는 트럼프 대통령한테 제롬 파월 연준 의장이 개기는 거거든요. 그래서 제롬 파월 연준 의장이 저는 물론 개인적으로 그 사람을 모르죠. 그런데 아 이번에 이 잭슨홀 미팅에서 제롬 파월 연준 의장이 이야기한 거를 들으면서 아 트럼프 대통령의 눈치를 보는구나. 그래서 조심하는구나. 잘못 얘기했다가 야 트럼프 네가 뭔데 지금 내가 관장하고 있는 FOMC 금리 인상을 네가 뭔데 주락펴락하고 대통령이면 다야 이렇게 보일까봐 트럼프 대통령이 어떤 비위를 건드릴까봐 굉장히 멘트를 조심했구나라고 생각이 들고 있고요. 그리고 어쩌면 어쩌면 미국 시장 내에서는 그래 제롬 파월 연준 의장이 트럼프 대통령 눈치 보겠지. 자 다시 한번 우리 과거로 돌아가서 옐런 의장이 왜 연임이 안 됐습니까? 대부분 FOMC 의장들은 연임이 되거든요. 아마 제가 기억하고는 최초로 연임이 안된 FOMC 의장이거든요. 근데 왜 연임이 안 됐습니까? 바로 트럼프 대통령한테 맞짱 떴거든요. 그래서 제롬 파월 연준 의장은 그걸 충분히 알고 있기 때문에 트럼프 대통령한테 맞짱을 안 뜨고 수긍하는 분위기로 갔던 것 같습니다. 그래서 이런 분위기가 이미 좀 뭔가 좀그 월가대에 그래, 야, 어떻게 제롬 파월 연준 의장이 그렇게 얘기하냐? 에이, 뭐, 이렇게 좀 뭔가 인식이 됐던 것 같습니다. 왜냐하면 그게 아니었다면 뭐가 문제냐면 제가 어제 오프닝에서도 말씀드렸던 것처럼 미국이 FOMC에서 금리 인상을 두번 하기로 했는 걸한 번으로 축소시켰을 때, 아유, 저기요, 어, 뭐, 연초에는 뭐, 인플레이션이 뭐, 3% 간다 해가지고 증시가 워낙 좋았기 때문에 그랬지만, 지금 경제 지표라든가 이런 분위기를 봤을 때, 어, 미국 경제가 확실히 연초 뜨거웠을 때보다는 둔화된 것 같아서, 우리 미국이 금리 인상을 두번 하려고 했는데, 두번 못하겠습니다. 이래 버리면, 앞으로의 문제는 뭐냐면, 선진국 제일 잘 나가는, 그나마 비빌 언덕이라고 보는 미국의 경기 둔화 우려감은 또 우리에게 마치 중국의 경기 둔화 우려감과 비슷한, 어찌 보면 더 심한, 그러니까 리스크적으로는 중국의 경기 둔화 우려감이 더커 보일 수 있지만 뭔가 증시가 앞으로 더 나가기 위해서 미국의 경기 둔화 우려감은 굉장히 큰 걸림목이 되거든요. 그랬을 때 미국에서는 굳이 그렇게 하지 않아도 무역 전쟁이라든가 아니면 뭐 제롬 파월 연준 제롬 파월 연준 의장 입장에서는 무역 전쟁이라든가 아니면 터키의 어떤 신흥국 위기감 그러니까 결국 우리 미국은 엄청나게 잘 나가고 있는데 지금 트럼프 대통령이 뭔가 진행하고 있는 부분이 좀 위험 요지가 많아서 우리가 금리 인상을 좀 조심해야겠다라고 얘기하지 않을까라는 것이 제가 생각하고 있었던 시나리오인데 이날 이 잭슨홀 미팅에서 제가 어제 오프닝에서 아 미국 경제는 되게 좋은데요. 
아, 지금 트럼프 행정부가 하고 있는 뭐 무역 전쟁 때문에 점점점 이렇게 얘기했잖아요. 그랬는데 지금 제롬 파월 연준 의장은 그런 이야기조차 하지 못할 정도로 어, 트럼프 대통령의 눈치를 보고 있다. 이런 부분이 용인이 돼서 미국 증시가 아, 여하튼 점진적인 금리 인상을 하겠구나. 하반기에 두번 아니라 한번 하겠네라고 했지만 한편으로 냉정하게 생각해 보면 결국 지금 제롬 파월 연준 의장이 점진적인 금리 인상을 할 거라고 얘기했지만 결국 미국 경제가 좀 어, 금리 인상을 얘기하기가 좀 애매하게 지금 경기 지표라든가 이런 것들이 어찌 보면 금리 인상이란 것이 필요가 없게 돼버린 거죠. 금리 인상이 필요가 없게 된다는 얘기는 뭐 좋게 얘기하면 아주 최적화, 미국 경제가 지금 최적화된 상태라 그래서 금리 인상도 필요 없고 인하도 필요 없고 뭔가 경기가 안 좋아야지 금리를 인하해서 돈을 풀든가 너무 경기가 뜨거워야지 금리 인상을 해서 경기를 잡든가 해야 되는데 그런 금리 인상이나 이런 게 필요 없이 아주 최적화된 미국의 경제다라는 것을 뭔가 보여주려고 노력을 했던 것 같아요. 그런데 항상 말씀드리지만 경제에는 돈은 예, 최적화라는 건 없습니다. 주식시장에서 여러분 최적화는 없어요. 호재만 있는 게 최적합니까? 악재만 있는 게 최적화요? 그리고 그런 적이 있습니까? 항상 증시에는 인생 살아가면서 좋은 일도 있고 나쁜 일도 있고 좋은 일 끝나고 나쁜 일 생기고 좋은 일 끝나고 나쁜 일 생기고 좋은 일 끝나고 또 좋은 일 생기는 게 아니라 좋은 일과 나쁜 일이 같이 동시에 퍼지고 대신 어떤 게더 가중되느냐 이런 거의 문제거든요. 그러다 보니까 제가 지금 이날 아직은 아직은 제가 여전히 지금까지 여러분들께 말씀드렸던 것처럼 아 제롬 파월은 트럼프 대통령 눈치를 보기 때문에 대놓고 얘기는 못했습니다. 트럼프 대통령 무역 전쟁 때문에요. 금리 상 못하겠어요. 이런 얘기 못했으나 마음 속으로는 그렇게 생각 갖고 있었을 거다. 아직까지는 왜냐하면 그게 아니라면 그게 아니라 아 정말 이야 트럼프 대통령이 뭐라고 짓거리든 나는 그냥 내가 길갈 거야. 이런 식으로 굉장히 강경하게 트럼프와 대립을 했다 하는 의미에서 트럼프 대통령이 뭐라고 중얼중얼 거렸던 내 뒷담화를 깠던 뭐 나를 비난했던 나는 그냥 개, 개무시하고 난 그냥 내 길길을 갈 거야. 이런 생각으로 어떤 트럼프 대통령의 무역 전쟁이라든가 뭐 금리 인상 비판 이런 얘기를 제껴버리고 인플레이션에 대한 기대 목표치가 2%에 근접했는데 너긴 넘어가지 못할 거다 안정세다 보인다 금리 인상이 필요하지 않을 것 같다라고 얘기한 거는 이거는 조금만 각도를 달리 틀면 미국 경기가 지금 둔화되고 있다는 얘기거든요. 왜? 경제나 주식이나 돈은 특히 제가 경제 지표 얘기하면서 뭐 전월 대비 변함없다. 전월 대비 변화 없으면 좋아진 게 아닙니다. 그죠? 주식 시장도 전월과 똑같아요. 오늘, 오늘 하루 현재가가 어제와 똑같아요. 이건 뭐예요? 아니, 나는 특히 돈을 빌려서 주식이라는 것을 투자라는 개념으로 투자를 했으면 어제보다는 최소한 오늘의 시세에는 하루치의 이자라도 붙어야 될거 아니겠습니까? 여러분 그 CMA 같은 데다가 증권사 CMA 같은 데다가 큰 금액 뭐한 천만 원 같은 게 넣어서 하루만 지나보세요. 최소 1원이라도 이자가 붙거든요. 근데 주식이란 녀석은 어제 투자했던 금액과 오늘 투자했던 금액이 만약에 현재가가 똑같다고 칩시다. 그건 뭐예요? 그건 마이너스예요. 거기에다가 내 돈도 아니라 대출 받아가지고 주식을 한 분은 이자도 못 받는데 
또 거기에 대한 비용은 계속 나가게 되지 않습니까? 그렇기 때문에 저는 오히려 지금 이번 그 앞으로 조금 더뭐 제가 지금까지 시황을 어떻게 보고 있는지 뭐 이런 부분에 있어서는 계속 제가 언급을 해드릴 건데 잭슨홀 미팅에서 이야기한 이 제롬 파월 연준 의장의 생각은 뭐 트럼프 대통령을 무시하고 무역 전쟁이 뭐 금리 인상에 영향을 끼치지 않는다 이런 개념으로 거기에 대한 이야기를 언급하지 않은 게 아니라 일단 트럼프 대통령이 눈치를 보느라고 왜 앞서 FOMC 의장 옐런은 트럼프 대통령과 맞짱 뜨다 보니까 연임이 안 됐으니까 제롬 파월 연준 의장은 일단 자기가 꽂아놨으니까 트럼프 대통령이 꽂아놨으니까 좀 감사해하면서 몸을 낮추고 있는 모습이고 그러다 보니까 아유 미국이 앞으로 금리 인상을 두번 하려고 그랬는데요. 좀 점진적으로 한 번만 하려고 그래요. 미국 경제가 되게 좋아서요. 두번 하고 싶었는데, 아이, 트럼프 대통령 쟤 때문에, 무역전쟁 때문에 못하겠네요. 라는 얘기를 못한 거죠. 그러다 보니까 뭔가 다른 핑계가 필요했고, 다른 핑계가 필요하기 위해서는 뭐 인플레이션에 대한 기대가 2%에 근접했고 넘어가진 않을 거다. 즉, 딱 한마디로 얘기하면 지금 미국은 금리 인상이 필요가 없을 정도가 된것 같다라고 되게 예쁘게 포장을 했는데 아까 뭐 7월 달 내구제 수주 실적도 감소했죠. 특히 무엇보다 8월 3일 날 발표했던 7월의 고용 지표는 미국의 경제가 확실히 흔들리고 있다는 것을 자명하게 보여주고 있는 얘기입니다. 그래서 앞으로 제니 옐러 의장이 딱 머릿속에 생각하는 건 아, 금리 인상을 두 번에서 한 번으로 줄이겠구나. 단지 어, 제롬, 어, 트럼프 대통령이 눈치를 보느라고 트럼프 대통령과 관련된 멘트는 뺐지만 그러다 보니까 금리 인상을 내가 왜 점진적으로 해야 되는지에 대한 어떤 논리를 피다 보니까 인플레이션이 과열되지 않을 거라는 어떤 그 논리를 펼치긴 했는데 과연, 어, 제가 어제 말씀드렸죠. 무역전쟁 때문에 혹은 뭐 터키가 흔들려서 신흥국의 어떤 금융 불안 때문에 FOMC가 미국은 경기가 잘 나가는데 어쩔 수 없이 두 번의 금리 인상에서 한 번으로 줄여야겠다라고 하는 거는 가장 멋있는 시나리오인데 만약에 문제가 미국의 경기가 둔화되기 때문에 이거는 금리 인상을 못 하겠는데라는 것이 돼버리면 이거는 똑같은 금리 인상 횟수가 줄어들었지만 상황이 또 완전 달라집니다. 얼핏 보면 잭슨홀 미팅에서 얘기한 제롬 파월 연준 의장은 제가 말씀드린 후자인 것 같은데 제가 아직까지 후자인 것 같습니다. 미국 경기가 둔화됐기 때문에 그렇습니다. 이라고 얘기를 못하는 게아 제롬 파월 연준 의장이 트럼프 대통령의 눈치를 보는 것 같다라는 거를 전제로 깔고 지금 풀다 보니까 조금 더 지켜보자라는 거죠. 근데 만약에 앞으로 경제 지표 특히 이제 9월 초에 9월 초에 이제 8월 달 고용 지표 나오거든요. 그러면 역시 8월 3일날 발표했던 것처럼 약간 뭔가 흔들리는 모습이 나온다든가 이런 상황들이 벌어지면 이제는 우리가 뭘 걱정해야 되냐면 아 미국이 어 진짜 뭐뭐 뭐 금리 인상 적정 금리 이런 게 아니라 확실히 미국 경기가 꺾였구나라는 거를 확인하게 되는 거죠. 그래서 당분간은 당분간은 FOMC에서 금리 인상 두 번을 한번 하기로 했다는 부분이 미국 증시를 특히 다우디스를 뭐 정거점을 찍게 만들 수 있을지 모르겠습니다만 그 이후에는 여전히 미국 경제가, 경제가 둔화되고 이런 부분, 그런 부분 때문에 확실히 우리가 연말까지 계속 좋을 거라고만 생각해서 증시를 대응하면 안될것 같다라는 거죠. 예, 항상 주식시장은요, 제가 그랬죠? 주식시장에 발을 들이는 순간, 지옥의 문이 열리는 거다. 
예. 영원히 좋을 것 같지만 영원히 좋을 것 같은 게 없고요. 영원히 줄을 것 같지만 영원히 줄 것처럼 악재도 없습니다. 그렇듯이 마치 지금 FOMC 금리 인상 두 번이 한 번으로 줄어들 것 같으면서 와 미쓰리가 그렇게 얘기했어. 이제 연말까지 증시 막 갈려나 봐라고 생각하시는 분들이 계실 텐데 절대 그런 게 아니라는 점. 예. 단지 이슈는 이슈일 뿐이고요. 앞으로 하반기는 미국의 재정적자 확대 그리고 중국의 경기 둔화 무역 분쟁 어떻게 해결되는지 그리고 미국의 경제 둔화 이런 것들을 오히려 증시가 더 올라갈 거예요 라고 보는 리스트를 체크하는 것보다는 이거 이거를 좀더 면밀하게 봐야 돼요 라는 부분이 더 많아질지도 모르겠습니다. 그리고 돈다방 미쓰리에서는 음 그게 아까 제가 오프닝에서 일기예보 솔리익이라는 태풍을 가지고 기상청에서 너무 호들갑을 떨었다. 그래서 내치진들이 뿔났다. 라고 하는 것처럼 그때 제가 여러분 호들갑 떤건 떨지만 그래도 이게 호들갑을 떨었는데 호들갑을 떤 만큼 막 태풍이 치고 그래서 막 사람들 많이 죽어나가고 이런 결과보다는 호들갑은 떨어서 에이 진짜 뭐야 이러지만 그래도 피해 없이 넘어간 게 다행이다라고 생각하면서 제가 아까 오프닝 멘트를 드렸던 것처럼 저는 앞으로 뭐 시장이 연말 혹은 내년까지 뭐 어떻게 될지 모르겠습니다만 계속 여러분들에게 앞으로 어 다시 말씀은 저는 부정적인 사람이 아니라 오히려 부정적인 사람은요 정말 잘못 보는 건 이거죠 증권사에서 코스피 코스닥 종목이 뭐뭐 2,700, 800 가고 뭐, 코스닥이 1200 가고, 뭐, 3000 가고, 이런 얘기 하면서, 그런데 미국이 금리 인상을 하반기에 두번 한다고, 한 번에서 두번 한다고 늘렸는데, 증시가 올라간다라고 보는 그 자체가 잘못된 거죠. 뭐, 여하튼, 저는 힘들 때 여러분들께, 아, 여러분, 금리 인상 이럴 수 있습니다. 아, 이런 어떤 호재도 있습니다. 라고 여러분들에게 뭔가 기운을 전달해 드렸던 것처럼, 앞으로 시장이 좋으면, 좋으면 좋을수록, 아마 저는 오히려 여러분들이 더 신경 써야 되고 더 체크해야 될 것들을 면밀하게 여러분들한테 전해드리는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 다시 부탁드리지만 저는 부정적인 시황관이 아니에요. 예. 그러니까 여러분들이 자꾸 너 부정적이지, 너 부정적이 해버리면 어떤 일이 벌어지냐면 제가 정말 여러분들한테 전달해드릴 얘기를 입을 못 여는게 되는 겁니다. 그래서 제가 이렇게 간곡하게 부탁을 드리는 거니까 여러분께서 돈다방 미스를 들으실 때 그런 부분은 충분히 좀 감안하시고 이해해 주시고 그다음에 저와 소통하는 예, 그런 어 돈다방 미스리가 됐으면 좋겠습니다. 자, 8월 26일 일요일 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지고요. 이제 8월 27일 월요일은 지난주 증시 한번 돌아보고 특히 저 같은 경우는 지금 방송을 이틀 정도 쉬면서 어 뭔가 좀 다시 한번 흐름을 좀 체크해 드릴 시간을 갖고 그리고 8월 말 마지막 주에 우리가 무엇을 봐야 되는지 한번 볼 거고요. 그리고 9월 달에 체크포인트 몇개 체크를 할 거고, 그리고 아마 다음 주부터는 9월 달 증권사의 증시 전망들이 아마 제공이 될 가능성이 높아지고 있죠. 예. 아, 오늘 푹 쉬시고요. 예. 행복한 휴일 되시고, 8월 마지막 주 준비 잘 하시기 바랍니다. 저는 8월 27일 월요일에 뵙겠습니다. 고맙습니다.